0: Hola, soy Cristina Jauregui. Bienvenidos a El Arte de Ser Feliz, mi podcast, donde platicaré con expertos en temas de tu interés para cuestionarnos, informarnos, expandir nuestra conciencia y encontrar la felicidad. Acompáñame. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarlos y darles la bienvenida a todos y a todas a esta transmisión. Jueves de Código Mujeres. Ya estamos listísimas, vamos a estar aquí platicando con todas ustedes sobre este tema maravilloso. Y bueno, estoy feliz porque ya veo aquí a mi queridísima Ana. Ana, ¿cómo estás, hermosa? ¿Cómo están? Perdón la tardanza, estas cosas de la tecnología. Me
1: tuve que conectar en el teléfono y tengo aquí enfrente de mi computadora y no sé qué le pasa.
0: <ríe> no te preocupes, Ana querida. Hey, pues que buenas estás... tardes
2: a todos, buenas tardes a todes. Eh, mm -hmm. Ana Catiria es realmente un gusto recibirte en nuestro espacio este jueves, jueves de Código Mujeres. Mi Crisa Dorada, ¿cómo estás? Buenas feliz, tardes. mi
0: Clau, feliz de estar aquí, de estar haciendo este proyecto increíble contigo y, bueno, pues muy, muy contenta de tener a una invitada como Ana Catiria sí. Suárez, que, bueno, me siento, de veras, muy afortunada. Eh, las personas ya se están empezando a conectar. Voy a hacer una presentación rapidísima eh, para que sepamos... ¿Quiénes somos? Para las personas que no nos conocen, eh, bueno, Clau y yo, que Claudia también obviamente ya se presentará en un momentito, somos las conductoras de este programa que se llama Código Mujeres, que forma parte de Código Felicidad, nuestra asociación civil, y estamos orientadas a ayudar a todas las mujeres para empoderarlas, para ayudarles en problemas legales, en problemas emocionales, físicos, para hablar con ellas, para la salud mental todo lo que tiene que ver con salud mental, emocional y desarrollo humano. Yo soy terapeuta humanista, eh, por supuesto que pues soy apasionada de ayudar a las mujeres. Eh, tengo este espacio eh, para todos ustedes desde hace ya unos años. Soy conductora de televisión también, escritora, en fin. Y bueno, pues en este momento, compañera de este proyecto de mi queridísima Clau.
2: Pues buenas noches a todos. Realmente es un gusto estar aquí con... Con, con tan honorable compañía, ¿no? Y me presento nuevamente, soy Claudia Padilla, soy entrenadora de vida, coach de vida, como por ahí eh, dicen. Eh, me dedico al trabajo en las empresas, en las compañías, a la capacitación, al entrenamiento, pero también lo hago de manera personal, en el uno a uno. Y para mí es un gusto no solamente trabajar en este aspecto, sino también... Mediante conferencias, mediante pláticas, mediante ponencias, mediante grupos, reunirme y, y, bueno, sobre todo, estar al servicio. Estar al servicio para mí es un tema que es fundamental en mi vida porque es algo que es una vocación. Y, y hoy estamos, pues, al servicio de alguien muy especial, que fue nuestro primer caso eh, que presentamos ya, y al servicio de las mujeres, al servicio de eh, acabar con la discriminación a favor de la equidad y al servicio, pues, también de este país tan querido que es nuestro México, que adoramos, que aquí nacimos y que aquí vamos a morir.
0: Entonces, eh, pues... A morir en la, en la raya, luchando por todas nosotras.
2: Así es. Entonces, pues, sí. es un gusto compartir este espacio y, y, le voy a dejar, este, la palabra a mi Cris para que presente a Nakatiria porque realmente estamos de gala
0: esta, esta tarde, esta noche. Pues sí, sin duda estamos de gala, es un programa muy especial. Estoy muy agradecida, Ana, que seas nuestra madrina. Eh, es Ana, Ana Catiria, <ríe> sí, es, es un ser humano extraordinario, es una abogada maravillosa. Estoy, eh, pues, muy orgullosa de decir que es mi amiga también. Nos queremos mucho, llevamos okay. un camino recorrido largo juntas. Yo sé su trayectoria, sé lo apasionada que es y lo dedicada que está a todo este tema de mujeres. Entonces, platicando Claudia y yo decidimos que pues, no podíamos tener mejor madrina para esto, sobre todo porque se alineaba, porque yo estoy segura que el universo se alinea, a que nuestro primer testimonio, la primera persona que se atrevió a que sí pusiéramos, eh, pues aunque fuera de manera anónima, pero que platicáramos su historia, eh, se alineaba con esta necesidad de tener apoyo a nivel... Eh, de legal, ¿no? Entonces Ana es abogada, pero además de que es abogada y que hace eh, cosas extraordinarias, por ejemplo, sí les tengo que decir que pues ella fue la mujer que defendió a Yakiri, que eh, fue una mujer a la que se le acusó de haber matado a su violador, o sea, de asesinato, cuando ella, pues en defensa propia, eh, pues sí, eh, por defenderse lo mata, y este, y entonces Ana Catiria toma el caso, logra sacarla, y es un antecedente a nivel nacional, y yo creo que a nivel mundial, en el cual las mujeres ya podemos. Pues decir que si estamos en esa situación, estamos en defensa propia. Entonces, este, ella salió de la cárcel gracias a Ana Catiria. A raíz de eso, Ana pues escribe un libro maravilloso de todo lo que ella vivió en ese proceso y decide, decide eh, fundar esta eh, asociación que se llama Voces Humanizando la Justicia. Y entonces desde ahí es desde donde nosotros le llamamos a Ana, y ella de una manera muy generosa decidió si sí, apoyarnos, atender a nuestro primer caso que como saben el, el martes lo dimos a conocer ya está trabajando con ella, es, es en este momento anónimo y como Claudia les dijo en esa ocasión y yo lo vuelvo a reiterar, cuando se pueda decir quién es, cuando podamos hablar cuando ella esté segura, cuando el caso se haya ganado y ella esté mejor en todos los sentidos vamos a poder decir quién es, pero pues por razones obvias estamos eh, guardando ahorita su identidad y bueno Ana, bienvenida muchísimas gracias, te abrazo a la distancia, me encantaría estar cerquita de ti, te extraño, pero ah. Gracias, Nana.
1: Gracias a ustedes, para mí es un honor, no no para ustedes, para mí. Yo también uh -huh. conozco su trayectoria y al menos este lo que respecta a Cristina pues creo que nos ha ayudado a muchas mujeres a entender cómo transitar este mundo con estas realidades que no son fáciles y me parece indudable que solo haciendo un esfuerzo en conjunto, tejiendo estas redes que nos contienen, nos dan valor y nos enseñan a vivir desde otro lugar las realidades tan pues tan lastimosas en las que vivimos en este país, pues creo que la única forma es hacer esto, transmitir información, eh, transmitir esta fortaleza y yo esta y mil veces más que me permitan compartir su eh, honorable espacio y evidentemente a quienes podamos ayudar siempre podrán contar conmigo.
0: Ay, Ana, qué linda. Te lo agradecemos enormemente. Y bueno, para poner un poco en contexto, eh, nosotros eh, decidimos, Claudia y yo, que vamos a ser muy respetuosas, ahora sí que de zapatero a tus zapatos. Entonces, nosotras que somos las que estamos en el tema del desarrollo humano, del coaching, como está Claudia, vida, este, de la salud mental y emocional, trabajamos todo ese espacio la sesión pasada, hablamos de todo lo que ella, ella se estaba enfrentando en ese sentido y a todos los que nos están viendo y que han escuchado el programa después de la grabación les dijimos que bueno toda la parte legal te la íbamos a dejar a ti para que tú nos explicaras un poco dónde está parada ella, que no vamos a decir su nombre pero tú ya, la, ya estás con ella, ya hablaste con ella ya sabes perfectamente bien el caso lo que nosotros alcanzamos a entender es que pues ha sido muy maltratada legalmente hablando, ya no digamos emocional, que eso ya lo pusimos sobre la mesa, pero legalmente hablando, sabemos que lleva desde marzo de no ver a sus hijos, eh, ella está siendo, pero eh, bueno, la quieren sacar de su casa, le quitaron el coche, eh, en fin, ¿qué, ¿frente a qué estamos hablando? ¿Por qué las mujeres acabamos en un estado así de indefensión?
1: Yo creo que hay muchos factores y uno de los principales es el acceso a la economía en este país cuando no se garantiza el derecho a una maternidad respaldada por, pues, por eh, las secretarías que corresponden, como la del trabajo o de sí, previsión social o cualquier otra eh, herramienta del Estado que nos permita a las mujeres podernos desarrollar como madres y poder seguir generando economía. Podemos ver casi en la mayoría de los casos de abuso, de violencia familiar, eh, hay una discrepancia, una disparidad muy importante en el tema económico. Pareciera que en este país la educación masculina está soportada por la riqueza riqueza me refiero lo que cada quien tenga no el acceso a la economía lo financieramente eh, que lo que financieramente pueda soportar nuestra vida pareciera que cuando está a disposición o en control del género masculino eso le permite eh, abusar de esta situación al encontrarse en la pareja en un estado de vulnerabilidad pues terrible en este caso como muchos otros vemos una pareja joven que decide unir su vida, que relativamente tenía pues, una relación ecuánime, sin, sin más allá, y cuando deciden separar sus vidas, porque esto sí creo que todos tenemos derecho, sea hombre, mujer, cualquiera de las dos partes, decides terminar con una relación e iniciar una nueva, eso no es cuestionable. Lo que me parece deleznable, eh, delictivo, eh, señalable, es que en estas condiciones, en aras de querer avanzar en un proyecto de vida distinto al que estaba formando con, con hoy la víctima que tenemos oportunidad de representar, se abuse de estas condiciones para aislarla de lo que esta persona considera su nueva vida y que incluye a sus hijos. Pareciera como si la cosificación de la mujer no solo... Eh, que sostuviera con el abuso de nuestro cuerpo, los abusos sexuales, sino también con un eh, uso y desecho de la persona al momento de que ya no resulta un bien necesario en la vida de la expareja. Digo un bien con todo el sarcasmo eh, de la palabra: un bien material, como si el empezar una nueva vida y estar en estas condiciones de superioridad económica le dieran el derecho de anularla, anularla por completo, desaparecerla, sacarla de la vida de los hijos, de la, del, del núcleo familiar. Y eso es lo que pasó en esta ocasión. Y podremos decir, bueno, pero para la ley que nos protege, en efecto la ley me parece que actualmente ha avanzado de forma importante en la protección de los derechos de las mujeres, sin embargo aquí tenemos dos aristas que pocas veces se habla y es la autoridad, la obligación per se de la autoridad, que no tiene que importar qué es lo que yo te pido a ti, autoridad, como particular o no, sino en tu criterio y en tu responsabilidad de perito en, o conocedor en la materia de derecho familiar, si eres juez, si eres ministerio público o en la parte en la que estés encargado y seas responsable de la vida, la libertad, la familia, la guardia y custodia de unos niños Tienes que ser honorablemente impecable. Y esta situación al no presentarse en la mayoría de los casos en este país porque no contamos con un servicio público realmente de corazón que esté capacitado a nivel sensitivo, que pueda sensibilizarse para encontrar la mejor solución para las partes. No estoy hablando de favorecer una de las partes. Nos encontramos, eh, aunado a ello, el abuso de algunos litigantes mm cumplir con las peticiones del cliente, en este caso los caballeros que, que son quienes pueden sostener una contratación para un abogado que represente okay. sus intereses, se juntan dos eh, pues intenciones que no favorecen eh, a, a, o no benefician sobre todo al interés superior del menor, pues estas condiciones son utilizadas para continuar el sometimiento, el control o, o la manipulación que quien está ejerciendo estas eh, posiciones de poder este pueden seguir accediendo a esto a partir de litigios mañosos eh, leguleyos, de quinta patéticos, mal malinformados asquerosos, deleznables. Y esto hablo de los litigantes corruptos, que por tres malditos pesos son capaces de ver hasta la integridad moral de un pequeñito o, o de dos pequeñitos, como es este el caso. Pareciera que sigue siendo más importante eh, darle eh, la satisfacción a un violentador que cumplir con lo que los abogados prometimos, al igual que que es servir. Como ustedes hablaban de un servicio a, sí. la, familia, a la comunidad, nuestra labor eh, eh, en, en, intrínsecamente también es lo mismo. Eh, tenemos que velar por los bienes tutelados, en este caso el bien superior del menor. Y cuando se trata de un pleito entre parejas eh, de, en funciones uh -huh. por iguales, se vale que se den con la cueta, ¿no? Eh, somos adultos y sabemos que existen herramientas, pero cuando existe una posición de superioridad económica y que eso me permita abusar de mi expareja y de mis menores hijos con el fin de seguir sometiendo para mis intereses y deshacerme de una historia que ya no necesito. Entonces es cuando la gente tenemos que entender, y digo tenemos por incluirme, pero ya vemos muchas que sí entendemos que eso es un delito. No es una forma en la que la otra persona decidió vivir su vida y el fin justifica los medios. No, el tipo es un delincuente. El tipo cometió el delito de sustracción de menores. Ojo, público que está viendo. El hecho de que tú tengas la guardia y justicia de un menor y se lo digo a hombres y a mujeres, no significa que tienes el derecho de aislarlo de la madre o de padre. Recordemos que el derecho de maternidad y de paternidad no son de nosotros los adultos, son de los menores para poder convivir con sus padres. Y el hecho de que tú lo aisles de una de las partes, salvo que sea eh, en perjuicio de los menores, es decir, que estar cerca de uno de los padres genere una laceración psicoemocional, física o sexual, ambas partes tienen el mismo derecho, no, no por ellas los adultos, sino porque los menores tienen derecho a estar cerca de su madre. Y en este caso en especial vemos una posición no solo de este sujeto, que es un delincuente, ya tal cual, se los digo. Anuncio. Es un delincuente porque cometió el delito de sustracción, porque comete el delito de violencia familiar. ¿Y en qué nos damos cuenta? A veces pensamos que la violencia en agravio de los niños solo se ve cuando hay niños lastimados físicamente o son insultados o bajados y su autoestima está viéndose. Prometida. Y no, no son las únicas formas de violencia. Si concatenamos lo que les acabo de decir, tenemos que entender que el generar conceptos, ideas o criterios con, que, que, que vayan en contra del amor que le pueden tener a una madre se llama violencia psicoemocional. Bien. Y en una frase más sencilla es, quien está cilindrando a uno de los hijos para que odie tenga tengan mal concepto a uno de los padres. Es está cometiendo el delito de violencia psicoemocional antes escuchábamos que se llamaba este eh, alienación. alienación parental la alien parental es un delito que se derogó de la ley, sin embargo el concepto es homologado a la afectación que generan este tipo de conductas de los padres hacia los niños en su, en su mente y en sus emociones pareciera pues que entonces seguimos tratando a los niños en este mismo nivel de cosificación que se nos Mujeres. Es como si yo pudiera disponer de sus emociones a mi beneficio porque son de mi propiedad. Y eso sigue siendo parte de la misoginia, el machismo Exacto. y la estructura patriarcal en la que vivimos. El poseer a claro. una persona, poner de ella, ¿no? Y eso convierte al padre en un delincuente. Esto va a ser sujeto de la de la patria potestad y si concurren varios delitos, incluso de la liber, de la pérdida de la libertad para este sujeto. No podemos, Oye, Ana.
0: Sí, dime, dime. no podemos
1: seguir permitiendo que justificar los tipos de cultura en las que nacimos sea eh, mejor aléjate, mejor ten cuidado, sé prudente. No hay prudencia en
2: frente a la comisión de los delitos. Discúlpame, Cris. La verdad, muy interesante todo lo que nos estás diciendo, Ana Cateria. La verdad, muy, muy interesante Creo que Cris por ahí este, Aquí tenía por... una pregunta.
0: Ah, sí. Este, mira, a, a mí me gustaría empezar, bueno, hay muchas...
2: Como que Cris se nos congeló un poquito, eh, pero sí, me imagino que hay muchas preguntas alrededor de este tema. Eh, ¿Qué es lo que pasa en este caso específico con los abuelos, Catiria? Porque... Realmente sí. lo que escucho eh, o lo que escuchamos todos en, en la grabación la semana pasada fue que los abuelos son también están involucrados en este tema. Así están, es. están Entonces, siendo parte. Exactamente. Una cosa,
1: la ley protege a los familiares o quien tenga una relación cercana de gratitud, de amistad eh, con el delincuente para que no estén obligados a ser deposados, es decir, testimoniales en su contra pero eso no los exime de la coparticipación. Esto quiere decir que la señora madre de este delincuente es igual de delincuente que él, porque ella inició con la limitación de los menores para poder regresar a su casa. Los menores llegaron a casa de estos pseudoabuelos a, a punta de mentiras y cuando la madre llega a recogerlos es la abuela paterna quien en principio se niega la devolución de los nietos, con lo cual digamos que entre pareja al tener los dos la guardia y custodia puede ser debatible si uno sabe o no dónde está y se puede aclarar la situación. Pero esta señora delincuente que no tiene la guardia y custodia sobre los menores, que no tiene ningún derecho sobre ellos, lo único que es, es una solapadora de un delincuente y es una delincuente porque es copartícipe del delito de sustracción de menores. Ojo, el hecho de que una persona viva bajo el mismo techo que otra, es decir, los menores por momentos en la vida de estos pésimos abuelos, este también los involucra dentro de las responsabilidades de violencia familiar. Si tú vives en tu casa con tu tío, con tu primo, con tu abuela, con tu pareja o tus padres, todos los que cohabitamos dentro de la casa somos sujetos, podemos ser sujetos pasivos o activos. No solamente eh, mis padres, mi pareja puede ser mi violentador. ...o de quien dependa los cuidados de una persona también... ...entonces en este caso los abuelos también son sujetos... ...de esta violencia psicoemocional en agravio de los menores... ...y en agravio de la, la persona que estamos representando... ...porque dolosamente están generando a su conveniencia... ...un daño psicoemocional de tal envergadura... ...que va a repercutir, no sabemos hasta cuánto tiempo... ...para poder sanar esta, pues, estas emociones... ...que también deben de ser castigados... Hay penas para cada uno de ellos, así que por penas no paramos.
0: Sí. Oye, pero bueno, eso me parece importantísimo. Disculpen que se me está parando un poco, espero que, que ya no vuelva a suceder, pero eh, es importantísimo esto que nos estás diciendo, Ana, y difícilmente lo escuchamos. Es muy poco común que escuchemos que alguien nos habla con tal claridad de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Y me parece muy importante que nosotros también como familiares de cualquier pareja que esté viviendo una situación similar, tenemos que saber que también estamos cometiendo un delito si es que solapamos a nuestra hija o a nuestro hijo o a quien sea haciendo algo así. Ahora, hay una parte que a mí creo que le importaría mucho a, la, a las personas que nos están escuchando, es... Eh, ella nos comenta y te comenta a ti ya al principio de esta charla, tú nos estás diciendo que ellos toman la decisión en pareja de eh, que ella deje de trabajar cuando okay. ellos trabajaban juntos, ¿no? Y entonces ella deja de trabajar para cuidar a los niños. A mí me gustaría saber si existe en ese instante, algo que las mujeres podamos hacer que nos ayude a defendernos en el futuro. Yo, sí. me has oído hablarlo muchas veces, yo digo que siempre hay que cuidarnos en el amor. ¿A qué me refiero? En ese momento, cuando nos estamos queriendo, cuando estamos formando una familia, cuando estamos tomando ese tipo de decisiones, es cuando tenemos que cuidarnos. Ella es una de las cosas que me decía, es que lo acordamos juntos. ¿Por qué nos quedamos con esa posición en tanta desventaja? ¿Existe algo que la ley nos puede ayudar a que nos cuidemos en ese momento que tomamos ese tipo de decisiones, Ana? Sí. De hecho, eh, la ley hace unos años se reformó en ese sentido. Para la ley, para el
1: Código Civil en materia familiar, el trabajo que hace una mujer dentro de casa, sea con hijos o sin hijos, sea con un hijo con, o con 20 hijos, el trabajo dentro de casa, escúchenlo bien, mujeres y hombres, equivale al 50% de la economía que el hombre lleva a la casa. Es decir, si el hombre lleva 10 pesos, se cuantifican 20 con lo que ella está aportando. Entonces, Buenísimo. todo, absolutamente todo cuentas propiedades chicles la casa la bici todo lo que se generó durante nuestra relación se tiene que dividir al 50 aún y cuando se hayan casado por bienes separados o incluso si nunca contrajeron matrimonio la simple relación de facto de hecho de un concubinato y esta división de actividades dentro del hogar que sirven para perpetuar la familia y la relación será equiparable al 50% de la economía que el hombre lleve. ¿Cómo nos podemos proteger? Documenten todo.
0: ¿Cómo, Ana? ¿Cómo?
1: Por ejemplo, eh, los gastos. ¿Cómo una mujer acredita ¿Cuál es su nivel de vida frente a un juzgado? Y tiene eh, unos chiquitines o un hijo, cinco, no me importa cuántos, desde la comida en el mercado, o sea, fruta, verdura, todo, el súper, el oxo, el cine, los calcetines, el, el para los mocos, absolutamente todo, tenemos que tener un registro de cuánto gastamos como dependiente económica de ese sujeto para poderle okay. decir después... Pues, durante 10 años, 5, 7, 11, me da igual cuánto, yo sostuve o sostuvimos este nivel de vida. Esto es lo que él es capaz de contribuir para nuestra manutención, porque luego ya saben esa, pala esa palabra tan que me da náusea, él, pues ciérrale la llave para que veas cómo se aplica, ¿no? Y que le cierre. La llave. <risa> es están Tan, tan arcaica, tan corriente, tan burda, y lo sigo oyendo aquí al lado de mí en un montón de casos de todos niveles, esto no tiene nada que ver con nivel socioeconómico, el que es macho y patético lo es en todos lados, aquí y en China.
2: Entonces Oye, los... Ana Catiria, perdóname que te interrumpa, te quiero hacer una pregunta al respecto de las deudas, es decir, ahorita tú mencionas que la cosa se divide 50 y 50, eh, pero, ¿qué pasa con las deudas? Porque la persona de nuestro caso, ella se queda con una deuda terrible. Entonces, ¿qué pasa con las deudas? O sea, ¿qué, qué, ¿qué sucede ahí?
1: Lo que sucede es que tenemos que tener mucho cuidado, porque esto pasa mucho, Claudia, es una muy buena pregunta. A veces, cuando quizá, no sé si es nuestra inteligencia emocional o estos dones que el universo nos regaló como mujeres, pero... De, de pronto cuando estamos en estas relaciones y un hombre nos propone un negocio, una compra de un inmueble, pero la ponemos a tu nombre, pensamos que estamos captando esta economía para nosotras. Las deudas no son transferibles. Entonces, vale la pena que a lo mejor los derechos se queden a favor de la mujer, pero las obligaciones de él, porque él es el que está generando economía. Y que, ay, ponlo a tu nombre y yo lo voy pagando. No, 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 porque incluso fiscalmente pueden tener problemas. Si tú no estás generando economía y no estás pagando impuestos, están poniendo a tu nombre todo sin ningún protocolo fiscal y administrativo en tus bienes, seguramente puedes caer en un conflicto o una discrepancia fiscal. Entonces tenemos que tener cuidado que se quede asentado, por ejemplo, las transferencias, aunque sea de 50 pesos a nuestra cuenta, transferencia por alimentos, los alimentos no generan impuestos y las deudas no son transferibles. Si van a comprar una casa, firmen un convenio que al cumplimiento del pago se transferirá o que te otorguen un poder para actos de dominio. Hay muchos mecanismos para asegurarnos, pero a veces nos da un poquito de flojera empezar a investigar porque confiamos en el amor. Y el amor ni nos saca de la cárcel, ni nos da dinero, ni nos da de comer. Entonces el amor no compra un abogado, ni la justicia, ni nada. Y la buena yo por voluntad. eso
0: insisto en lo de que cuidar, nos cuidemos en el amor, Ana, como en esta, quiero que sea una frase que se escuche y que se entienda. O sea, si tú me amas, cuídame, cuídame de mí y cuídame Oiga, de ti.
1: Yo me cuido de mí, me cuido de ti, pero yo, claro. ¿qué puedo estar en mis manos? Investigar, proponer, negociar y ejecutar. Claro. Y si no, si no se va a poder así, pues entonces no es claro. la parte. Ah, no Exacto, los...
0: es que de repente lo que sucede a nivel emocional, que si lo vemos todo el tiempo es, ese tipo de cosas se hacen como pruebas de amor, o sea, Exacto. es que ¿qué no confías en mí? Es que que no me quieres? No. Oye, pero yo no, estoy, yo no estoy produciendo nada y estás poniendo las cosas a mi nombre, confía en mí, nos amamos, hacemos una pareja juntos, y el problema es justamente eso de, a ver, o sea, te estás cuidando a tú, pero no me estás cuidando a mí. Entonces, ¿de qué amor estamos hablando, no? Y
1: ojo con el gaslighting en este tipo de cosas. O sea, es común que cuando la mujer dejó de trabajar un mes, un año, cinco años o diez años, siempre la anden tirando de me menos, ¿no? Uh -huh. me como, ¿tú qué vas a saber, mi amor? Tú llevas aquí en la casa. Mi vida, yo soy el que trae de comer, soy yo. Y, no, y tratan a muchas mujeres como si fueran estúpidas. Cuando algo te dice tu instinto, hazle caso, los delitos se sienten acá, por eso se llaman de, re, de, de realización formal, porque el resultado está acá, se siente acá. Tenemos que confiar en eso. O sea, claro. no hay, Mira, es que yo después, te, o sea, ahora sí que claro. dije a mi hermana, y ya tiene ocho hijos, ¿no? Entonces. <risa> No se trata de desconfiar de él, se trata de claro. cuidar. Claro, de
0: claro. Ahora, yo, yo quiero decir, porque no. también vamos a tener eh, a personas que van a estar escuchando el programa. Entonces, lo que dice Ana, lo que está, está señalando su plexo solar, o sea, se siente, en el plexo solar se siente cuando algo no está bien, La panza. cuando algo. Y en, en el estómago, entonces hay que hacerle caso, en el pecho también se siente, cuando algo no está bien y tenemos que hacerle caso a esa ese tipo de mensajes.
1: De esta cultura patética machita es que interesada,
0: Exacto.
1: Qué o sea, solo te fijas en el dinero, o sea, quieres sí. una relación porque te violaron, o sea, uh -huh. solo estás conmigo por dinero. Entonces pues esa certa de estupideces nos siguen colocando en una posición en donde nosotras mismas no nos sentimos con el derecho de crecer en abundancia económica y cuidar lo que es nuestro, con uñas y dientes. Si una persona cree que eres interesada por cuidar tu patrimonio, ¡corre! Es un posible delincuente, ojo, claro. en un patrón muy característico, te van a envolver, no van a ser directos, te van a dar largas, no van a ejecutar lo, lo planteado, y ahí tu economía está en riesgo, y tu libertad, y tus hijos, y tu... Y,
2: y, yo, y yo ahí quiero agregar un tema que es importante, y es el tema de las expectativas, o sea, de pronto se generan muchas expectativas de, me voy a casar con mi príncipe azul, me voy a casar con esta persona que me va a mantener toda la vida, me voy a casar con alguien que va a ser para siempre. Y, y yo creo que un tema muy importante es llegar a acuerdos antes de estar pensando y generando expectativas, tener acuerdos, hablar de todos los temas sí. y generar acuerdos antes de que todo empiece a evolucionar en una cascada o en una cadena de eventos que puede ser desafortunada. Por eso es tan importante decir: a ver, ¿tú cuántos hijos vas a querer tener? ¿Tú dónde vas a querer vivir? ¿Tú cómo vas a trabajar? Tú, o sea, ir haciendo acuerdos antes de, y, y ya me dieron el anillo, ya me voy a casar, o ya me junté y ya vivo con él, y ya ni modo, ya ni para qué lo platico, ¿no? Pero también, por ejemplo, en el caso sí, de la
0: chica que.
1: Pues, o sea, las cosas se van transformando y la gente también cambia y esto también tenemos que saberlo, no hay lealtad, dijo, no yo digo, no hay secretos malos, la ley está para protegernos en todo momento claro. y que en algún momento accedí porque los dos estábamos de como un acuerdo como este patético y después él traiciona esos acuerdos, no importa, o sea, sí importa porque es dañísimo, da un daño irreparable para la chica que representamos, pero, pero, pero va a caer y ella tiene que tener la fortaleza y la contención de todas nosotras para poder recuperar a sus hijos, uh -huh. sancionar a este sujeto, recuperar su economía y sobre todo darse cuenta que no tuvo la culpa, que las conductas claro. delictivas solo se generan, hay una palabra que se llama intercriminis, entre lo que lo pienso y lo ejecuto solo interviene una persona, no tiene nada que ver un tercero ajeno a la mente del que ejecuta esas conductas. Entonces, podemos prever algunas cosas, pero los delitos no se anuncian. No no, no te voy a decir, oye, yo te voy a fregar en 10 años, o, o ahorita te digo que sí, pero mañana, pero mañana ahora verás que no te lo cumplo.
0: Por eso hay que ser... Oye. Hay que tener mucho cuidado, Ana, y, y hablando eh, de, de justamente de este tipo de cosas, nos están preguntando algunas situaciones que sí las está viviendo eh, esta chica a la que tú estás defendiendo, por ejemplo, eh, esto me parece terrible lo que, lo que estamos viendo aquí, ¿qué pasa cuando te dicen que si yo quiero separarme, me busque dónde vivir porque él no se va a ir de la casa?, ¿Qué pasa en ese caso? Y okay. ¿Por qué se me hace importantísimo? Porque es lo que le está pasando también a nuestra a la que estamos defendiendo, pero aparte es eh, lo que sucede en general. Ah, si la casa la pagué yo, tú solamente fuiste una mantenida. ¿Te quieres divorciar de mí? Pues ahora tú eres la que tienes que buscar. ¿Qué pasa ahí?
1: Ay, 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 yes fulandretes. A ver, se los voy a explicar con manzanitas estos fulandretes, a ver si, se, si entienden de una vez por todas. La casa, el domicilio conyugal en donde habitan con los niños, los jueces en el 99.9% de los casos, porque tenemos que pensar en el interés superior del menor o en el dependiente económico, va a asignar al dependiente económico o a la madre y los hijos el lugar donde habitan como... Domicilio conyugal y le va a girar una orden a este peladazo de pocamonta para que se largue. Perdón por mi expresión, de verdad trato de ser súper ecuánime, prudente y profesional, <risa> pero,
0: pero no tipo de fulano. Ana, te amamos. Aparte, yo quiero decirles que es algo que tratan a todos los días y que entiendo su enojo porque. Eh, ¡Claro! ¡Claro! Pa parece
1: que ya, o sea, ya suele, ¿no? que dijeran algunos de arriba. Bueno, ya, cabemos. Entonces, este...
2: Nos no estamos se... hablando del domicilio conyugal, de Ana Catiria.
1: Exacto. No se preocupe. Yo le recomiendo que busque un asesor jurídico en materia civil. También hay públicos. Y de inmediato, si el fulanito se quiere ir, mire, así, no hay mejor lugar que en donde quiera estar pero, sola.
0: Pero si ella se quiere ir... Si ella se quiere ir, no, bueno, ella se quiere separar, ella se quiere separar, ah, entonces ojos, ellos ah, les dicen mucho, que Ana, ah, tú te quieres separar, tú vete. No, te vas a ir tú, pero no porque lo diga yo, yo
1: les digo mucho, este ejemplo a lo mejor les va a servir, cuando hablo con niños chiquitos de este tema, les digo, cuando estás en la escuela y alguien te lastima, te trata mal o te abusa a ti, ¿Qué haces? ¿La acuso con la directora o el maestro? Ok, en nuestra realidad de adultos, cuando el adulto no entiende, nuestras directoras, profesores o prefectos se llaman jueces, ministerios públicos y policía. Si este sujetito no se quiere largar respetando el domicilio conyugal, existe este director, esta persona que nos protege, que le va a decir, ¡Fuera! ¡Fuera! Es que no me voy, ok. Entonces llega la policía y lo agarra de su pequeño cerebro de pez y lo saca y le va a decir, no te puedes acercar, no te puedes acercar. Okay. Oye, no tengo a quién consultar. Hay muchísimos, compañeras lugares de mujeres, colectivos, instituciones públicas o privadas, que yo te diría, yo soy civilista, pero trato con los civilistas todos los días y domino el tema, pero zapatero, zapato. Te pueden ayudar, yo te recomiendo que ya no le digas nada, guarda todas tus pruebas, haz tu, tu cajita de pruebas, eh, acta de matrimonio, fotografía de cómo convivían, si eres dependiente económica, ve con un profesional en la materia, interpone una demanda de divorcio y solicita la separación de cuerpos del domicilio conyugal, porque eso que te está haciendo se llama violencia familiar y él tiene obligación a largarse del lugar en donde genere esta violencia.
0: Eso me parece buenísimo, Ana. Ahora, otra de las cosas que sucede todo el tiempo, y que lo vimos también en el caso que pusimos, es que se topan con pared cuando llegan. Haz de cuenta, ahorita le estás diciendo a Alicia, haz esto, pero si ella junta todos esos papeles y busca, muchas veces se encuentra con hombres que le dicen pues no sé de dónde sacaste estas ideas, pero tú no tienes derecho. Ah, ¿Qué pues hacemos sí. ahí?
1: es que eso es bellísimo porque cuando una persona con ese criterio de menos ocho te dice a ti que tú no tienes derecho pues es que, que o sea, que, dónde ponemos su comentario en el bote de basura en lo pateamos como bote vacío o sea, es irrelevante él no determina tus derechos, lo determina la ley, hace muchísimos años los legisladores decidieron acotar y, y, y ordenar este tipo de conductas en la ley que son sancionadas porque saben lo relevante que es esta afectación psicoemocional, entonces no depende de este fulanito que te diga cuáles son tus derechos, tus derechos ya están dados con uh -huh. su opinión o sin su opinión, o sea
0: entonces, es... bu y buscar otro abogado, ¿no? o sea buscar otra, otras formas de acercarte o sea, a dónde se pueden acercar eh, eh, vamos a poner, quiero que decirles a todas las que nos están pidiendo ayuda que nosotros por supuesto vamos a poner muchas en código mujeres.com. Sí, pueden, les vamos a poner muchas opciones a donde pueden acercarse, estamos dando información, nosotros eh, vamos a poder explicarles en diferentes lugares de la República a donde se pueden acercar. A ver Ana, otro, otro comentario que nos están haciendo aquí, que creo que también es muy común, a ver, ¿qué opinas? Eh, esta, esta mujer nos está diciendo, Mónica nos dice, yo llevo desde el, 2000, del, del, desde el 2020 peleando por la pensión alimenticia mía y de mis hijos y no se resuelve. O sea, ¿cómo no se va a resolver la pensión alimenticia? El papá de mis hijos dice que gana 11 mil pesos y miente al juez para no pagar la pensión.
1: Ay, no, el pan de todos los días de estos culanitos. A ver, hay una cosa, varias. Hay una cosa que se llama fraude procesal que es quien mienta ante la autoridad para obtener un resultado que le favorezca. Hay otra cosa, o sea, delito, que se llama fraude de acreedores. Es quien se coloca en un estado de imposibilidad económica para no cumplir con las obligaciones tal y cual tendría que hacerlo. Y hay otra cosa que se llama violencia económica. Te acabo de mencionar tres delitos, compañera. Muévete solo, no solo te quedes en el ámbito civil. Estas conductas son sancionables. Ve al Ministerio Público nuevamente, pide apoyo. No le tengan miedo al ámbito penal. Si se tiene que ir a la cárcel, que se vaya. Cada uno es responsable de sus conductas. Además, desgraciadamente por estos delitos no van a estar en prisión, pero sí se le pueden asegurar las cuentas. Se puede pedir información a la Comisión Nacional Bancaria de Valores que nos informan absolutamente todo qué tarjetas de crédito tienen, fondos de inversión, cuánto gastan. La riqueza aquí en este país no está determinada por el flujo económico, depende del nivel de riqueza con el que vivas. Es, No, yo no tengo nada, a mí siempre me invita todo mi compa Juan. Ah, bueno, pues si tienes para que tu compa Juan te invite, pues esa misma riqueza tiene derecho a tu dependiente económica y tus hijos, ¿cómo ves? Y eso genera otro delito de discrepancia fiscal. Pero además de todo, no le tengan miedo a ir al Ministerio Público. Yo les recomiendo, porque en un principio de esta conversación hice una crítica muy dura al, al servidor público. Existen servidores y servidoras públicas de, 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 de mucho respeto, pero desgraciadamente no son la mayoría. Entonces insistiré en que busquemos instituciones públicas, el Instituto de la Mujer, ahí está el Instituto de la Defensoría Pública o cualquier otro lugar y encontrar una persona que sea empática con tu situación. Los abogados somos como médicos. Si no te cuadra, si el abogado o abogada te está tirando a o te está dando largas, muévete. Si tu instinto te dice que no estás avanzando con esa persona, no porque sea abogado o abogada quiere decir que sea bueno. Y además que encontramos también muchos machitos abogados litigando así por destajo estos asuntos porque son nimiedades, ¿no? Está una vieja claro. comer.
0: Exacto, esa, eso es lo que creo que los pasan a segundo término cuando no se dan cuenta de la magnitud de lo que están haciendo, están afectando a toda una familia. Seguimos con algunas preguntas, a ver, voy pues, a...
2: Yo yo quiero decir... Mostrar, hola, perdón, yo... hola, sí, Clau. Sí, es que me pareció muy interesante esta de Ruth Lovato, dice, buenas noches, llena de expectativas y e indadures me junté, no estoy casada, tengo siete años viviendo con él y una niña. ¿Hay algún derecho que ampare a mi hija y a mí en cuanto a vivienda y alimentación? Los mismos
1: que si estuvieras casada, compañera. Exactamente los mismos. La ley se reformó para que las dependientes económicas que hacen labor del hogar, o aunque salgas a trabajar, pero si la mayoría de la economía depende de él, él tiene que seguirte manteniendo a ti al menos por el mismo tiempo que tú dependiste de él, es decir, siete años. La diferencia con el matrimonio es que aparte hay otro monto que se llama de compensación, que es el hombre quien se lo tiene que dar a la mujer, bueno, quien, de quien dependía la economía. En este caso, los, las obligaciones de paternidad y alimentaria son irrenunciables, no es mientras estoy contigo este, mantengo a mi hija, hasta el último día en que mi hija necesite de nosotros para comer, vestir y educarse, tú tendrás esa obligación, y si te colocas en un estado de insolvencia, la policía va a ir tras de ti, y si hacemos, mira, hay que ser constantes, o sea, no querramos resolver un asunto de la noche a la mañana, Desgraciadamente el sistema es tardado, hay burocracia, pero se los juro que si somos constantes, ordenados y no claudicamos de los derechos que sabemos que tenemos, nadie nos quita nada.
0: Exacto. Eso qué importante que lo estás diciendo, Ana. Sí. Es justo lo que nos corresponde a Claudia y a mí. O sea, empoderar a las mujeres para que sean constantes. Sé que no es fácil, eh, pero sabemos la importancia de eso. Hay, hay más preguntas, mi Clau. ¿Tienes alguna otra?
2: Sí, por aquí hay,
0: hay otra también que me pareció muy
2: interesante, de Erika Farías, dice, ¿y qué pasa si tenemos hipoteca? Él la paga la mayor parte del tiempo, yo ayudé algunas veces, poco comparado con lo que él eh, ha dado, ahora no se está pagando, pero en los pleitos dice que, dice, no me voy, esta es mi casa, si quieres vete tú, yo nunca te he hablado de divorcio y tampoco creo que haga nada, por él, seguimos así 20 años. No, no, no ya, corre,
1: corre de este fulanito, o sea, monserga tenerlo pegado a ti 20 años más, ¿no? Se ve que eres muy joven y ya traes la idea en la cabeza, asesórate antes, no pongas un pie afuera de tu casa, olvídense esos rollos de que por dignidad o prefiero ya, mira, con tal de quitármelo de encima me voy. No, porque eso es de lo que... No sé por qué ellos tienen esta paciencia del santo Job con tal de molestar. No te, no te vayas. Asesórate, organiza tus documentos, interpone una demanda de divorcio y si no están casados... Una, una demanda para llegar a un convenio de alimentos, incluyendo el tema hipotecario, haciéndole saber al juez que la responsabilidad de obligación es de él, que no puedes quedar en el desamparo y te lo juro que sí hay forma de que puedas vivir en esa casa, pero lo más importante, sin el fulanito.
0: Sí, es que esas son las amenazas que, que, que todo el tiempo están siendo sometidas las mujeres. Por ejemplo, esta que está diciendo Alita Talavera, yo también creo que muchas personas en, están en esa situación, muchas mujeres, y cuando el sujeto trabaja en dependencias de gobierno y las demandas no proceden, ahí con quién se dirige el que demanda, fíjate, las demandas no proceden. O sea, es que esto es increíble. Y también voy a sumarle, a Ana, cuando él es abogado. No solo si trabaja ay, en gobierno, cuando él es abogado. Ay,
1: también. Es, mira, te, no estoy minimizando la lucha por la que tienen que atravesar. O sea, yo lo veo y a mí me cuesta trabajo a litigar contra estos perversos porque son muy marranos son muy marranos, yo hay una cosa que recurro mucho y es plantearles la idea de la justicia social, no hay peor cosa que le pueda pasar a estos peladitos de poca monta que ser exhibidos públicamente hay eh, listas de deudores alimentarios que incluso les bloquean la salida del país hay eh, bases de datos de deudores en donde incluso si se exhibe al jefe o a la dependencia que no quiere registrar ante el juzgado el, el salario que le paga al fulano también son corresponsables o sea entiendo lo que me dices, pero también aprovechate del hecho de que sea servidor público, porque las penas se agravan y si el juzgado le requiere información a la dependencia de gobierno para donde trabaja es mucho más complicado que manipulen y, ma y maquillen esas cifras que el que lo haga una empresa del compa del fulanito para eh, generar un fraude de acreedores eh, yo te diría, si la demanda no procede Toca la puerta más alta, vuélvete una pesadilla para visitaduría, para el consejo de la judicatura, para el magistrado de arriba, para las salas, pero no claudiques porque el derecho es tuyo. Es un camino muy difícil, pero te lo juro que si, si estamos haciendo todas este mismo esfuerzo, lo vas a lograr. O sea, es más difícil para los servidores públicos ser exhibidos y las penas son mayores.
0: Y, y, y también creo que es muy importante que empecemos nosotros a levantar la voz, que ya lo estamos haciendo, para también las siguientes generaciones, Ana. No olvidar que nos vamos a ayudar a nosotros, pero vamos a dejar también una mejor vida para nuestras hijas, nuestras nietas, etcétera, para las que vienen. Oye, hay un tema que me parece que también es muy importante poner sobre la mesa. ¿Qué pasa con la economía informal? Porque ahorita tú estás diciendo, por ejemplo, si está en el gobierno, pues puedes ir al, al gobierno y decir a la dependencia. Si está en, en la del compadre, pues bueno, también puedes ver, hacer algo porque está trabajando con el compadre, aunque son chanchullos y lo sabemos. La economía informal... Eso es lo que con el concepto de riqueza. Y perdón, Ali, creo que tu pregunta era
1: si al ser servidor público se puede demandar en un tribunal del fuero común. Sí, son servidores públicos, pero se les demanda en cualquier tribunal como si no fuera servidor público. Y ahora, regresando a lo de la economía informal, este... No importa, o sea, por eso les digo, preparen y documentense. Si él no tiene ningún registro, les apuesto que, a menos que sea un avaro y aparte más baboso de lo que ya parece, este va a gastar, va a ir a comidas, va a tener fotos, va a ir al fin de semana, va a cambiar de coche, se va a comprar unos zapatos nuevos, se va a comprar una no sé, esos pequeños detalles que pareciera que no tenemos cómo acreditar el nivel eh, de riqueza que tiene, sí se puede. No importa que sea economía informal. Y si tiene eso y no quiere meterse en un problema con el fisco, yo le diría que mejor se ponga de acuerdo contigo porque una denuncia anónima ante la UIF o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público créeme que lo va a tronar
0: para siempre. Uy, qué importante.
2: Oye, Ana Catiria, sí, sí, yo, yo estoy segura que nuestro caso que presentamos el martes nos está escuchando. Si le pudieras decir unas palabras de aliento, ¿qué le dirías, Ana Cateria? Te lo juro, me dan hasta ganas de llorar, te lo juro,
1: escúchame bien, por mi vida, que tus hijos van a regresar a ti. Ay, Ana, me vas a hacer llorar a mí también yo también! Me vas
0: a hacer llorar, Ana, gracias yo sabía, yo sabía que tú ibas a hacer eso Y este, yo sabía que lo íbamos a lograr Y bueno, hay muchas mujeres que nos están escribiendo Que también quiero mucho Entre ellas, Erika Farías Que fue la que, escri la que leyó Clau, yo la adoro Y, y quiero leerlo porque la quiero mucho A todas las quiero, pero efectivamente Yo estoy clara en quererme divorciar No lo quiero, no lo admiro y no lo amo y por supuesto ya no hay respeto. Si no lo he hecho es porque las dos personas que he consultado me dicen que le tendría que pagar pensión yo a él. Yo no quiero nada para mí. Si, si le ha ido mal por la pandemia en su negocio, pero quiero que sea responsable con sus hijos en cuanto a la pensión alimenticia y para mí yo no pido nada. Lo que está diciendo Eri, y te abrazo fuertísimo Eri, es exactamente la, el mismo tono de la mujer que estamos atendiendo. El, renuncian a todo, Ana, con tal de salirse de esto, y a mí se me hace tan injusto eso, o sea, yo ya no pido nada, yo para mí ya no quiero nada, ya no tengo derecho a nada, no me importa, por favor, ayúdenme. Es tal el grado de defensión que estamos oyendo de las mujeres que me parte el corazón oírlo. Erika, a ver,
1: tienes que hacerlo, tienes que salirte, no sé cuál sea tu situación económica, pero si tú generas un peso y el otro peso y él no tiene para pagar una pensión alimenticia para ti, evidentemente no podemos sacar agua de las piedras y nadie está obligado a lo imposible. Sin embargo, la obligación de los niños, si los dos estuvieran en la misma posición económica, se tiene que dividir. Si él gana un peso más que tú un peso o en ese porcentaje sí. él tendrá que dar más para los niños, pero no te detengas por los niños, porque la ley también los protege, si le va mal y se queda sin comer pues que se muera de hambre a hijos nada les faltará, pero no te detengas por eso, el derecho de tus hijos a los alimentos es irrenunciable y piensa si este es un mecanismo con el que él ha estado manipulando y colocarse adrede en una situación de insolvencia. Ve documentando todo, no te vayas de la noche a la mañana, seamos inteligentes y demos los pasos firmes. Pero, Erika, ejecuta ya. Estás perdiendo tu vida y tu tiempo al lado que no amas.
0: ¿no? A ver, eh, 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 ¿sí si si tiene ella que pagarle pensión alimenticia? ¿eh? ¿Porque si apenas le alcanza a ella?
1: No, entonces no. So, o sea, si yo tengo gano tres pesos y es con lo que y es lo que yo necesito para vivir. Yo no tengo por qué darle pensión alimenticia a él. Si en algún momento él se convirtió en dependiente económico de ella, sí. hay muchas ocasiones en las que las obligaciones para la mujer también son iguales. Y, o sea, no me parece que esté descabellado. El caso es que hay que justificar, pues, que lo que tengo difícilmente me alcanza para mí y tú nunca has sido mi dependiente económico. Una cosa es que la obligación alimentaria de los hijos pueda dividir entre los dos y otra cosa es que él te pida. Y si te pide, que te pida. De eso se tratan las batallas legales. No te asustes. Tienes claro. que ser valiente y enfrentarlo frente a un juzgado. Los juzgados, a pesar de que hay este, jueces y juezas muy misóginas y misóginos, también hay gente que ya está harto porque están hasta el cogote de escuchar la misma historia siempre. Ya no se la creen tan fácil, al varón. Pero, ojo, yo te recomiendo por experiencia de lo que pasó con la chica que representamos, que tú seas quien solicita la guardia y custodia de inmediato. Por lo general, el tribunal otorga guardia y custodia quien primero la solicita.
0: Mm, sí, que ahí también ella fue engañada.
1: Pues sí, porque, pero por eso ya, como estamos hablando de esta experiencia, no pierdas tiempo, ya luego abidiguamos mm. con el dinero, pero pide la guardia y custodia de inmediato de tus
0: hijos. Claro, oye, Rosalena Herrera, que le mandamos un beso, eh, dice, si la pareja hombre se va y se desentiende totalmente de su hija, pierde sus derechos de padre. Tenemos que procesar esa parte legalmente, pero
1: pierde derechos, pero no obligaciones. Ojo, nadie puede irse y, y, y fingir que, y meter la cabeza en la tierra como a y pensar que no ocurrió. Eso se llama, no sé cuántos años tenga la chiquitina de la persona que nos escribió, pero puede incurrir en un delito de omisión, de abandono violencia económica, psicoemocional, patrimonial, deudas, de, de obligaciones alimentarias, y todos esos delitos juntos lo pueden hacer para libertad. Esos delitos sí te pueden llevar a que un juez declare la pérdida de la patria potestad por incurrir en esos delitos y generar violencia en contra de la pequeñita o el pequeñito. Y la pérdida de la patria potestad solo implica la pérdida de los derechos, no de las obligaciones. Puedes cambiarle el apellido, puede no volverlo a ver en su vida, pero las obligaciones alimentarias siempre estarán presentes aún y cuando pierda los derechos de paternidad.
0: Está diciendo que tú tiene cuatro años, cuatro años.
1: Ok, tú no se los puedes quitar por sí sola pero este, tienes que empezar un proceso para denunciar este abandono, denunciar la violencia por, de, eh, económica y de la violencia eh, en relación a las obligaciones alimentarias, e iniciar un proceso para que lo obliguen, lo encuentran hasta por debajo de una piedra, eh, como araña peluda.
0: Sí, yeah. oye, Clau, me parece importante lo que dice Ileana López. Sí, Ileana
2: López dice, por aquí le voy a poner, dice, es tanto trabajo, que el tener de mantener a la familia te absorbe el tiempo y no puedes tomarte el tiempo para luchar como propones. Te y... entiendo, pero sí se puede porque no hay sí. de Sí, 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 no no hay que claudicar, la verdad, no hay que claudicar. Y, y bueno, la verdad, qué, qué mejor ejemplo que ustedes dos, este, mi Cris y Ana Catiria, la verdad es que, mujeronas, que ahí están al pie del cañón, al pie del cañón y... Una vez con el juez, otra vez con el juez, otra vez al juzgado, otra vez, pero no Claudita. Y no, para bueno, yo, yo, ¿no? yo les
0: quiero contar, porque prometimos Claudia y yo que íbamos a contar también las experiencias personales. Este, yo les quiero contar que cuando yo me divorcié, pues yo sí me pasé un año yendo al juzgado sí. una o dos veces al mes. Y el juez llegó un momento en el que me dijo, Bueno, pero ¿por qué insiste? Y yo le dije, porque yo voy a insistir un año. Pero a mí este año me va a salvar de todos los otros años de malos tratos y claro. de no estar tranquila. Y ¿saben que Les quiero platicar que el juez me decía, señora, las personas de su nivel socioeconómico, que es medio, no, por lo general claudican. No, llegan acuerdos y yo le decía sí, pero yo estoy viendo a mis primas, a mis hermanas, a mis amigas que a, al año ya no les dan la pensión y entonces sufren más, el pleito es más grande, ya no pueden eh, volver a demandar, me voy a quedar aquí hasta que usted dictamine la pensión y me costó un año, Ana, un año, yo lloraba y estaba sentada ahí y a veces me entregaban el cheque y a veces no. Al año se solucionó todo, dejamos de tener ese problema para siempre, él sabía lo que tenía que dar, yo estaba tranquila con lo que se había acordado, el juez Exacto. había sido justo conmigo y hasta hoy ese problema se nos quitó, fue, de veras yo se los digo, fue terrible Ileana fue terrible para mí, sí, sí me quitaba mucho tiempo pero era más importante porque mi futuro estaba de por medio sí, y el claro, futuro de mis hijos. Claro.
2: Hay que, hay que hay que, establecer prioridades y, y, y vámonos para adelante. Eh, Cris, nos quedan tres minutos y yo quiero que Ana Catiria nos platique de Voces Humanizando la Justicia. Claro. Gracias, gracias a las dos. Bueno, Voces Humanizando la
1: Justicia surge por necesidad. Llegó un punto en el que en el despacho, eh, yo tengo un despacho en materia penal, eh, la verdad es que como ustedes, o sea, no puede decir que no ayudar. Y empezó a crecer y crecer la demanda y la demanda de más mujeres. Y digo... Por un lado mal, porque la experiencia es muy negativa lo que viven, pero por otro lado en positivo, porque cada vez más mujeres se atreven a levantar la voz. Voces Humanizando la Justicia se dedica a representar a la sociedad más vulnerable y vulnerada, no solamente uh -huh. mujeres, sino personas de la tercera edad, niños y niñas, comunidades de, eh, originarias. Uh -huh. a las mujeres porque desgraciadamente estamos involucradas en... Personas de la tercera edad en comunidades originarias y en niños y niñas. Y además es la problemática social más arraigada y más complicada, más normalizada y minimizada en este país. Entonces, eh, llevamos litigio estratégico en materia penal. Estratégico quiere decir que llegamos a las instituciones paralelas como Comisiones de Derechos Humanos, sea hasta la Comisión Interamericana o hasta donde tengamos que llegar para cuestionar la parte jurídica penal con la parte humana. La parte de psicología para nosotros es fundamental, acreditar estas pruebas con la mayor contundencia. Damos clases de defensa personal los sábados últimos de cada mes en el Parque España de forma gratuita tuita a todas las mujeres de todas las edades que quieran acudir parque españa último sábado de cada mes tenemos en la página Ana,
0: perdón parque españa ciudad de méxico sí. nada más para que sepan todos los que nos están viendo en la república
1: parque españa ciudad de méxico en la colonia condesa este último sábado de cada mes eh, necesitamos ayuda de todas y todos, terapeutas infantiles, terapeutas de contención por trauma, este, donadores, tenemos permiso de donataria con lo cual pues, podemos recibir donaciones eh, y yo los, pues, las convoco a todas y a todos que unamos esfuerzos y de verdad es una asociación real, no surge porque... Ay, ¿Cómo voy a ayudar a la humanidad? No, es que ¿dónde pongo todo este trabajo? Pues en Voces Humanizando la Justicia y siempre habrá un lugar para que quien necesite ser contenida y, y restablecido sus derechos humanos, que todos los delitos vulneran uno de ellos, pues estamos para servirles con todo el alma. ¿Dónde Ana, te pueden
2: momento. encontrar, Ana Catiria, ¿en, en dónde te pueden encontrar o dónde pueden encontrar a Voces Humanizando la Justicia? Voces Humanizando la Justicia estamos en Instagram,
1: estamos en Facebook, eh, yo tengo también en Instagram como Anacatiria Abogada, eh, en Facebook Anacatiria Juárez Castro, eh, en Twitter estoy como arroba Anacatiria, todos se vinculan con Voces Humanizando la Justicia y puedo leer absolutamente todo lo que nos manden, a veces un poquito complicado contestar a todas las personas que que Nos escriben, pero siempre atendemos a, a, a quien nos busca y tratamos no solamente de atender los casos eh, legales, sino de hacerlos sentir en un espacio de contención y confianza como si fuéramos partes de una familia que sí las quiere, porque no todas las familias
0: quieren. <risa> ¿Sabes qué, Ana? Pues bueno, a mí me encanta que Claudia y yo estemos sumándonos a esto que tú estás haciendo porque claro, nosotros lo que estamos es justamente atendiendo a las mujeres y estamos por formar eh, Código Terapia que va a ser el espacio donde tú también nos vas a poder mandar a todas las mujeres que se acerquen contigo <risa> y vamos a poder atenderlas, estamos creando ese espacio, de veras, es, es el movimiento, sabemos que es muchísimo trabajo, pero las dos estamos súper comprometidas, además de todo el equipo de, de Código Felicidad que ya estamos en este camino entonces queremos que sepas que nos sumamos contigo, que por eso quisimos eh, abrir esta posibilidad nos están preguntando. Georgina Quiroz y este movimiento está en todos los estados de la República, en todos los estados. Georgina, estamos abriendo la posibilidad de que de cualquier estado de la república, por lo pronto ahorita solo estamos en México, nos puedan escribir, podamos ver. Eh, estamos, Clau y yo, atentísimas. Clau está en Baja California Sur ella está atendiendo todo el norte del país, nosotros estamos atendiendo el centro y el sur, y bueno, vamos a seguir creciendo, pero por favor sí, mándenos sus casos, vamos a ir canalizándolos, Ana nos está abriendo las posibilidades de que también la contacten a ella, y como ustedes saben, Código Mujeres va a hablar de todo lo que es legal, pero también todo lo que es emocional, o sea, el caso que tenemos la próxima semana, pues vamos a hablar de empoderamiento, que también es importante, y la vamos a canalizar con una institución que esté justo justamente empoderando a mujeres desde todo esto que tiene que ver con eh, la salud emocional, ¿no?
2: Que nos escriban, Cris, eh, a código mujeres, arroba código felicidad, eh, es, es fundamental, la, la verdad es que es fundamental y, y sobre todo agradecerte, Ana Catiria, la verdad agradecerte por el corazón tan grande que tienes, por la vocación tan maravillosa que tienes, por cómo nos demuestras que sí es posible en este país ser mujer, salir adelante, eh, eh, pedir nuestros derechos, este, pararnos frente a la autoridad y, y reclamar lo que es nuestro, lo que nos corresponde. Te abrazo con el corazón, con el alma. Qué honor compartir este espacio contigo. Tienes toda mi admiración, todo mi respeto. Y todo mi cariño ya por estar aquí. Un sí, abrazo gigante. Ya. Oye, yo quiero solo decir una cosa, por favor.
1: O sea, corran la voz de este programa. Ustedes no saben la diferencia que es estar cerca de un acompañamiento psicoemocional, la gente sigue pensando que las terapias y los psicólogos y, psicólogos y psicólogos son para locos, no no sean burros y burras, atiendan la cabeza, si no está sano acá, no podemos avanzar, y la inteligencia claro. emocional es lo único que nos va a salvar de este
0: de, 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 de este circunstancia social en la que vivimos. Sí, claro. Pues bueno, yo también te abrazo fuerte, claro. Michlau, te abrazo fuerte, fuerte, claro. mi Ana preciosa, gracias, 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 y al público que nos está viendo, de veras, muchísimas gracias. gracias. Nos vemos la próxima semana, la próxima semana en Jueves de Código Mujeres. Vamos a presentar nuestro segundo caso. Eh, ya tenemos fila, Ana, está impresionante, estamos súper emocionadas y sabemos que necesitamos mucho trabajo porque vamos a tener que expandirnos muchísimo, entonces estamos muy, muy contentas. Y eh, bueno. gracias de veras por haber aceptado nuestro primer caso, por estarle dando seguimiento porque se va a resolver y un en el momento en el que Ana lo resuelva y ella nos diga que ella está segura, la vamos a presentar para que todos... Claro, la
1: y yo voy a tratar de curar lo más que pueda, compañera que nos estás escuchando. Exacto. Muchas gracias.
0: Besitos, Demasi. besitos hermosas. Besitos Hola. a todos. Gracias. Y por favor, compartan este programa. También solo por escuchar podemos ayudar a millones de mujeres. Por favor, compartan. Así es.
2: Así es. Adiós. Besos, bye, gracias.